0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температуры держатся почти тридцать девять. Да, да, а, Доктор, 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 что со мной?
0: Доктор, что
1: со мной? Что со мной? Здравствуйте, друзья, это подкаст «Доктор. Что со мной?» Сегодня у нас в гостях ректор высшей школы организации управления здравоохранения Гузель Улумбекова. Здравствуйте, Гузель. Здравствуйте. Ведем эту программу мы вместе с Викторией. Ну, Виктория... Да, это я. Здравствуйте, Виктория. Как обычно, это я. Но извините, я сейчас вам слово не дам, потому что у нас у всех накипело. Давайте сначала я. Мне вот так кажется, когда речь идет о здравоохранении, у любого человека, даже такого спокойного, например, как я, всегда вот есть какие-то претензии. Всегда говоришь, то я не могу записаться на прием, то, может быть, и неправильно мне диагноз поставили, а я что-то не уверен. То, что поликлиника очереди, почему к дежурному врачу столько людей, и этих вопросов миллион. Самое а главное, мы...
0: что не очень внимательно, не так меня послушали, не да, послушали да. не посочувствовали. И, не и посочувствовали. потом,
1: давайте честно, иногда кажется, что терапевт, должен быть психотерапевтом. Это не так. Он не должен вообще оказывать услуги психотерапевта и успокаивать. Узелен Эннунстовна может быть меня поправит, правда? Может быть я не прав. Должен, да, говорить: ну успокойся, Женечка, успокойся, дорогой, подожди, я тебе сейчас послушаю. Или в общем может, это Может быть в такой
0: форме, но сочувствие – это обязательный атрибут Если любого он будет врачевания.
1: Каждому сочувствовать он пару лет проработает и скажет, пойду-ка я разносить пиццу по со мной.
0: Ну, все таки в здравоохранение, в медицину, в врачевание приходят люди по убеждению, это основная масса. Если потом в результате разного стечения обстоятельств людям не нравится продолжать работу в медицине, а я могу перечислить, что именно сегодня не нравится нынешним врачам, медсестрам в нашей российской а мы медицине, это мы коснемся сделать. этого вопроса, то тогда, да, они уходят, Но, ну, может быть, не в пиццу, но в другие отрасли. Сегодня в государственном секторе, в первую очередь, сложился очень серьезный дефицит медицинских кадров. Соответственно, нагрузка огромная. Конечно, надо сочувствовать. В медицину идут люди, которые умеют и хотят сочувствовать. Это призвание. Я тоже вот врач, я не представляю себе по-другому взаимоотношения врача и пациента. Конечно первая реакция, конечно, это должно быть правильное принятие решения, а вторая, без нее невозможно. И надо понять, что многие пациенты, они же приходят со своим болью, со своим страхом. Нет никакой другой сферы человеческой деятельности, как взаимодействие врача и пациента. В тот момент, когда вы пришли к врачу, а я думаю, не часто, но все таки вы были пациентами, но я была пациенткой. В этот момент пациентами. фигура врача становится самой главной. Да. Самой главной для человека. И вы представьте, если не будет сочувствия, конечно, будет тяжело. То есть это человек, к которому мы идем. с своей болью в буквальном смысле. В буквальном смысле, со своими страхами и даже иногда напрямую не связанным со здоровьем. Ну, например, вот падают реальные доходы населения. Людям страшно. А как они будут получать медицинскую помощь? А как дальше они будут жить? Случилась эпидемия, пандемия новой коронавирусной инфекции. А что будет с нами? Это страхи не только конкретно связаны с со состоянием здоровья. И, естественно, такой да. фигурой в этот момент становится медицинский работник. А вот
1: скажите, вы упомянули сейчас о пандемии, и если почитать статьи в прессе, в любой прессе, кроме желтой, то приблизительно все начинается одинаково. Эта пандемия COVID-19 в России показала, что... А дальше все. Дальше две противоположные точки зрения. Одни доказывают с пены у рта, что все, это пандемия COVID-19 показала, что наше здравоохранение рухнуло. Другие говорят, ну, посмотрите, наше здравоохранение чуть ли не лучшее вообще во всем мире. А ты читаешь, ты же не знаешь на самом деле со здравоохранением что. Ну и как ты не думаешь, как? Вы с
0: утра тут вывалили все свои недовольствия и очередь длинная, не дозвониться. Это вы, москвич. Это, было, это, это было вы, москвич, и до... проживающий. И вы, Виктория, живете, который в Москве. Это было Москве? И Финансирование. До было. И, ну и, конечно, это было до пандемии. А теперь представьте, больных людей в результате пандемии стало больше. Это угу. и больные острые, и хронической формы коронавирусной инфекции. Это пациенты, которым надо сделать анализы. Это же тоже отнимает силы и мощности медицинской сферы. Очень это сильная. те, которые проходят вакцинацию. Вы представляете, вот огромный поток дополнительных объемов медицинской помощи обрушился на систему здравоохранения, которая, как вы сказали, справедливо подметили, и до этого были проблемы. То есть поток больных людей и пропуск... Способность, то есть мощности системы здравоохранения, не соответствовали, поэтому были трудности записи врачу с дозвоном и так далее. На это жалуются москвичи, в которых государственное финансирование здравоохранения в два раза больше, чем в любом другом регионе России, в который дефицит кадров выражен гораздо меньше, чем в любом регионе России, то вы можете себе представить, с чем сталкиваются в других регионах Российской Федерации наше население при обращении за медицинской помощью. Крупные города еще как-то на плаву держатся, а если мы возьмем малые города и сельскую местность, то там дефицит кадров и, соответственно, доступность медицинской помощи во много раз ниже, чем в Москве. То есть проблемы есть. Я бы на вашем месте сейчас задала мне вопрос: а в чем дело? До ковида, после ковида, в чем дело? Почему были такие проблемы?
1: Нет, почему остаются такие проблемы?
0: Тогда так. Давайте сначала я перечислю проблемы, а потом скажу, почему они остаются. Первая и главная проблема, от которой пляшут все остальные проблемы, это длительное государственное недофинансирование российского здравоохранения. Если мы финансируем наше здравоохранение примерно последние 20 лет около 3% валового внутреннего продукта, ну чуть больше из государственных источников, то, например, в странах Восточной Европы, Чехии, Польши, это финансирование составляло около 5% волового внутреннего продукта. А в старых странах Европы 10% волового внутреннего продукта Германии, Франции, Норвегии. Это означает, что если у них столько действий, от валового внутреннего продукта тратится на здравоохранение. Значит, они смогут больше привлечь врачей, больше лекарств сделать для пациентов. Соответственно, пропускная способность их системы здравоохранения, просто лучшие системы и большая доступность медицинской помощи. А если меньше денег, как у нас тратится, соответственно, будет меньше медицинских работников, они будут получать меньшую зарплату, соответственно, уходить из отрасли. И это главная наша проблема. Соответственно, будет складываться дефицит кадров, будет меньше лекарств для населения. Например, лекарства у нас бесплатные, получают только льготные категории. Граждан. А в странах Европы, и старой, и новой Европе, это получают все, кому врач выписал рецепт. Ну вот, например, мы с вами, вот Виктория, не являемся пациентами, которые имеют льготы. Если бы мы с вами жили, скажем, в Польше или в Чехии, мы пришли к врачу, и врач нам выписал рецепт, ну, скажем, от гипертонии или там, от язвенной болезни. В России мы вытащим деньги из своего кармана и пойдем в аптеку, потратим свои собственные деньги. А если бы мы с вами жили в Польше, то государство нам компенсировал стоимость этой лекарств. Это называется система всеобщей а лекарства. Я вам да, сейчас при этом я, позвольте, такую реплику вставлю. Я знаю очень много людей, которые просто приезжают в Россию лечиться. Из Хорватии, вот из Европы. Правда. Я таких людей не знаю. Я могу мыслить, понимаете, не из Сирии. Вот моя соседка, вот там, да, из этой серии. А мы из этой серии. Поэтому слушайте меня. Я вам рассказываю как на уровне популяции. Давайте я вам расскажу о результатах. Вот что вы, Виктория, владели. Вот вы скажите, пожалуйста, Евгений. Сколько среднеожидаемой продолжительности жизни в нашей стране?
1: 71 год.
0: 71 спустя половины года. Вы абсолютно правы. Викторию упомянули мне, Словению, Словакию, Польшу. Скажите, а там сколько ожидаем продолжения жизни детей? Этого я не знаю. Я вам отвечу, 78 лет. Да, 78. 78. лет. У нас ну, какая цель поставлена к 30-му году? Э, 78 лет. 78, Значит, 76? как? Прямо отлично мы живем, да? В части здравоохранения. Вот ваша соседка была права, когда она это сказала?
1: Гузель, давайте так. Это же общая проблема, не только проблема здравоохранения. Вы говорите, Вы доктор говорите выпишет. Про...
0: Ожидаем продолжение не -не -не. жизни?
1: Доктор выпишет рецепт. Мы любим свою родину но мы знаем, что здесь доктор выпишет рецепт, когда на него камера, например, направлена и выдаст вам, да. А знаете, сколько будет коррупционной составляющей тогда, а когда что, доктор и... выпишет Если рецепт? уж она
0: есть, то она есть и сейчас. Да. Вот, понимаете, я отвечаю за здравоохранение, да. а за контроль над казнокрадами отвечают, вот вы и приглашайте сюда, пожалуйста. Договорились. Кто там у нас за это отвечает? Ну это нас из других отвечает, а толку никакого. Да, но я отвечаю за то, что, вот они пусть, конечно, следят, и это правильно, и это важно, а я я говорю, что в наше здравоохранение, если мы хотим жить так же, как живут хотя бы в Восточной Европе, а Восточная Европа близка к нам по уровню экономического развития, ага. то нам в здравоохранении нужно как минимум в полтора раза больше От денег. От
1: кого такое решение зависит? От Госдума, решение... От да. Госдумы, вот, которую мы знаете, только что выбрали, я даже
0: не знаю, вот я иногда думаю, я 10 лет толдычу одно и то же. Вот 10 лет три книги написал на эту тему. Называется «Здравоохранение России. Что надо делать?» Три монографии. Три года подряд. Вот, например, к выступлению на Восточном форуме экономическом mm -hmm. я сутки готовился, репетировал, Думаю, как же мне так сказать, чтобы меня люди поняли? Я вас уверяю, я не остановлюсь, я буду объяснять, но вот по-прежнему не понимают. Вот не понимают. В первую очередь финансово-экономический блок не понимает. Вот президент правильно поставил цель 78 лет к 2030 году. Но почему, когда ставится цель, скажем, построить мост через Волгу, или построить какую-то новую автостраду, или построить, скажем, Северный поток 2, бизнесмены приходят и говорят, нам для того, чтобы вот это случилось, нужно столько-то денег. Вот мы в здравоохранении говорим, нам для того, чтобы 71 на 7 лет поднять ожидаемый продолжительный Жизнь нужно раз, два, три, четыре, пять. Сейчас я перечислю, что нужно, угу, сколько нужно угу. денег. Это же очевидно. А почему-то финансово-экономический блок вот думает, что одну таблетку вот как-то можно разделить на 10 пациентов. Почему-то он думает, что врач или медсестра могут работать в две или в три смены. Вот когда они работают в две или три смены, ну как минимум в полтора и даже больше, очень многие, особенно в первичном звене, вот и получается, что вы не можете дозвониться, и врач не может уделить вам то сочувствие, то внимание, которое нужно Но обязательно. Но не до этого. Он, до понять, этого. он как загнанная лошадь и врач, и медсестра. Вот совсем недавно был, вы же знаете, в прессе скандал, связанный с тем, что санитарок это же тоже очень нужная профессия у нас в работе нашего здравоохранения, в работе больниц, поликлиник. Их перевели, потому что им не хотели платить зарплату в соответствии с указом передент в уборщице. В результате они за нищенские зарплаты, естественно, ушли. А на кого легла эта нагрузка? На медсестру. Угу. Иногда и врачи выполняют эти функции. Тут потому еще что учишь, не другое, мне больного. кажется, вот когда такая нагрузка идет на тех же врачей, которых мы упрекаем в том, что они новое что-то нам не предлагают, не знают, им просто некогда даже читать, Получать учить. Получать да. У нас же в основном принято говорить, да у нас все хорошо. Мы стараемся, мы тут больницу построили, тут оборудование закупили, тут проект делаем. И надо... все хорошо, да, построили, но одна больница еще ничего не значит. И все так рассказывает, все красиво, очень замечательно. Но ведь принято сначала говорить, а что надо сделать, чтобы была помощь доступной. И в результате люди, они слушают с экрана, у нас вся пациента ориентированная, у нас бережливые поликлиники, а пациент сидит и слушает, раз так. Значит, я должен прийти, я должен требовать, мне должны оказать услугу. И в результате получается еще большая яма взаимодействия и непонимания между врачом, медсестрой, фельдшером, которые стали заложниками системных проблем, и пациентами, которые действительно нуждаются в качественной, доступной медицинской помощи.
1: Вы хотели перечислить пять причин.
0: Пять, что надо делать. Пять, вот, что надо да, делать, да. Первое, от кого зависит. В первую очередь, финансово-экономический блок. Второе, все мы. У нас должно быть понимание. В результате вот моего непрерывного такого обсуждения, мне кажется, только начинается понимание того, что для того, чтобы обеспечить доступность самой важной сферы вообще вот в нашей жизни, а именно здравоохранения, необходимы дополнительные деньги. Только начинается. Вот сейчас будет новый состав Государственной Думы. Я очень надеюсь, что они убедят финансо-экономический блок о том, что нам в здравоохранении нужны дополнительные деньги. Это вот вопрос, о чем угу, зависит. Угу. Теперь на что должны пойти эти дополнительные деньги? Во-первых, сколько их? Вот к 2024 году 5% ВВП. Сколько это? Это каждый год дополнительно 500 миллиардов рублей к базе предыдущего года. Без учета ковидных. Ковидные – это на дополнительных больных. У нас же и до не хватало помощи да, доступной. Да, да. Если мы хотим доступной помощи, значит, надо просто больше объемов медицинской помощи, больше лекарств. Больше врачей, больше медсестер. Так, значит, первое главное, кто обеспечивает доступность в медицинской помощи? Медицинские работники, они уходят из отрасли из за низких заработных плат. Значит, что надо сделать? Первое главное, поднять оплату труда медицинских работников. Вот я не помню, с вами я обсуждала или нет. Вот скажите, пожалуйста, вот кто у нас самый завидный жених в стране? Сам? Не, ну, я имею в виду военный. Человек, который поступил в военное училище, четыре года окончил. Как всегда. У было? него сколько. Не да. не всегда. Это благодаря тому, что 10 лет назад, наконец, опомнились и поняли, что оборона это основа безопасности страны и начали вкладывать деньги. Сколько сегодня выпускник военного училища? Четыре года отучивших. Получает 50 тысяч. И все льготы. Вот я говорю. И пенсии мы, рано. Да, и пенсии рано. Мы отвечаем за безопасность. Я имею в виду мы, медицинские работники из вся системы здравоохранения, за безопасность страны, так же, как и оборона. Поэтому молодому врачу 50 тысяч рублей, вот он окончил, гарантия того, что... А дальше уже там за выслугу лет дополнительно базовая ставка. Вот это также мы хотим. На это должны пойти дополнительные деньги. Соответственно, как раз 4 мрот. Если 50 тысяч поделить на 12, это будет как угу. раз, ну, примерно 4 мрот, угу. да? 4 мрот – это базовый оклад врача. 2 мрот, даже можно 3 мрот – это базовый оклад медсестры и фельдшера. Соответственно, санитарки там полтора мрот. И санитарк надо вернуть, их же убрали из медицинских работников, их надо вернуть медицинские работники. Второе, на что мы это с вами уже обсуждали, чтобы нам с вами лекарство было доступно. Чем мы хуже, извините меня, жителей Восточной Европы. А в результате-то что? И отечественная промышленность будет развиваться, фармацевтическая, потому что рынок сбыта увеличится. Если государство дает деньги на лекарства, соответственно, увеличится рынок сбыта. Наша отечественная фармпромышленность будет развиваться. Тоже хорошо. У людей деньги сохранятся на другие товары народного потребления, так они на лекарства, допустим, потратят. А если государство компенсирует, у них в кармане деньги останутся. Глядишь, поддерживаем другого отечественного промышленного производителя. Скажем, продуктов. но если деньги в кармане останутся... Скажите мне,
1: пожалуйста, вот вы очень красиво рассказываете, безусловно, потому что у вас три монографии по этому поводу, конечно. только этим занимаюсь. Ну вот скажите мне, конечно, я хочу жить в такой стране, как вы говорите, безусловно. Где деньги взять, да? да, Нет, где деньги взять, пусть думают. я тоже могу
0: рассказать. Я уже и про это подумала. Финансовый
1: блок правительства. Вот пусть они думают. Подождите, а куда делись все врачи? Куда врачи-то делись? стоп 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 стоп
0: Важно, что я должна быть уверена, что государство обеспечит мне качество Важно, врача на этом.
1: Потому что, когда я туда прихожу, я понимаю, что у тебя Душанбинский медицинский университет. Это же не скрывается. Пожалуйста, я хорошо отношусь, опять же, к Душанбе. Я не говорю ничего. Я просто не понимаю, можно ли доверять... Евгений, да. вот
0: я вам и отвечаю. Для того, чтобы вы могли понимать, можно ли доверять да. вот тому или иному врачу, неважно, зовут его Иван, Петр, Ахмед или какого Угу. Да, неважно. неважно, должна работать система Как работает система? Как? Вот для того, чтобы на выходе был квалифицированный врач Представьте себе, я врач, вы пациент Первое, меня должны хорошо учить в ВУЗе Базовая подготовка, неважно в каком В Душанбе угу. там или угу. где-то А если в Душанбе отучили, я приехал в Россию Я должна сдать экзамен Вот, 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 вот сейчас мы дойдем для этого во-первых, чтобы было базовое медицинское образование, основное медицинское образование качественное, что должен быть? Должен быть качественный преподаватель, должны быть качественные программы и средства обучения. Сколько у нас сегодня получает преподаватель?
1: А, понятно.
0: Сколько? Меньше, чем знаем. практикующий врач. Старшее поколение врачей, вот преподавателей, которые меня учили, им уже всем за 80. И вот на теоретических кафедрах можно кричать «АУ!». А на практических кафедрах, ну и клинических имеется в виду, угу. там, конечно, при низких зарплатах они вынуждены профессор профессорской состав не сколько думать об обучении, сколько думать о том, как на жизнь заработать. Ну, как жить-то на что-то угу. надо? Поэтому это первое и главное условие. Если мы хотим поднять базовое образование, качественный преподаватель, и ему надо дать возможность постоянно повышать квалификацию. Это первое. Второе. Система непрерывного медицинского образования. Закончили обучение. Я должен иметь ну а то, что
1: Вика говорила? Да, то, что им да. некогда учиться.
0: Правильно говорили. Во-первых, они не могут броккотить барлих, их главный врач не отпускает. Это первое. Второе: они работают на две ставки, особенно если речь о регионах идет на полторы ставки. И еще, кстати, из региона в регион переезжают. Вот, скажем, из Курганской области врачи все уезжают работать в Тюменскую область. Ну, а -а -а, побогаче, потому, потому что. А что... что... жить-то да. на что-то надо? Ну, как проживешь на 35 тысяч. А вот эти программы там земской доктор или еще какие-то. Вот, ну, которые что напад... привлекать... Ну, 500 Они тысяч работают, дали. Не ну, 500 работают? тысяч дали. Ну что вы эти 500 тысяч дали. Или вот на тот же Дальний Восток. Когда туда приедут врачи? А их там не хватает, и губернаторы об этом говорили. Когда туда приедут фельдшеры при таких расстояниях? Хочешь, не хочешь даже больных, если мало фельдшера надо держать. Но при этом сокращаются больницы, при этом сокращаются эти... Те... А почему сокращаются? Потому что те же денег не хватает. Понимаете, если денег не хватает, на чем ты начинаешь экономить? Но это должно быть за счет регионов или все-таки федеральных. То есть к вопросу, набал... где деньги взять. Да. Ну, я думаю, вы прекрасно знаете, что большинство наших регионов, они дотационные. Поэтому, так или иначе, главным источником является федеральный бюджет. А где они возьмутся в
1: федеральном бюджете, мы тоже можем
0: пообсуждать, если эта тема
1: вас не смутит. Ну, давайте коротко пообсуждаем. В федеральном бюджете, я так понимаю, что «Северный поток-2» недавно построили. Вот скоро запустят все. Все
0: хорошо, все важно. Вот все важно. А для чего деньги в страну поступают? Как вот вы думаете, для чего? Я в думаю, поступают? чтобы
1: избранные сейчас депутаты Государственной Думы получали не по 500, а по 800 тысяч. Я вот, вот а я вот думаю, думаю, что
0: страна и государство зарабатывают для того, чтобы поддерживать свое население. Сегодня вопрос стоит так: если вновь избранная Государственная Дума не проголосует за увеличение бюджета, то, о котором я говорила, каждый год плюс 20%. А 500 все выборы прошли, рублей, уже не
1: проголосуют. Уже все.
0: Подожди, ну, сейчас бюджет выборы. осенью будет обсуждаться. Осенью Посмотрим. бюджет. Так они и грудью должны встать. Вот и мой наказ. Я бы даже сказала, лечь. Да, то, встать, лечь. Прямо лечь. То должны. Тогда со всей ответственностью заявляя у нас смертность продолжит расти, ну, я рождаюсь, это не совсем от нас, зависит от системы здравоохранения, а она у нас падает в силу объективных причин, то каждый год наша страна, у нас катастрофические будут показатели, минус полмиллиона человек. Это надо понимать. А это угроза национальной стабильности нашей страны. Поэтому они действительно, они должны лечь.
1: Хорошо. Вот вы сказали, это не совсем от нас зависит. А мне интересно про демографию. А почему рождаемость? Вы говорите не зависит Нет, от конечно, системы Нет, конечно, есть вещи, которые
0: зависят, в первую очередь, здоровье мужчин и женщин детородного возраста. А если говорить про демографию, то у нас такая ситуация. У нас катастрофически падает число женщин детородного возраста. Это первое. В силу сложившихся то, что в 90-е годы рождалось очень мало детей. А сегодня эти дети подросли, рожденные в 90-е, и их просто Просто мало. Мало тех людей, которые рождают. Вот, например, 4 года назад было 1 миллион 900 тысяч родившихся, а сейчас полтора миллиона. Угу. Минус 400 тысяч. Это то ну, есть рождается... А, а, а... следующее поколение, они же уже потом сейчас, сейчас, чаще сейчас. начали... Но мы же нам не в будущем, нам сегодня нужно, чтобы они рожали, да? вот эти девочки, даже если их мало. А это значит, что... Сейчас подождите, рождение вторых и последующих детей. А почему они не хотят? Не хотят, в принципе. Это какое-то поколение такое. Нет, нет, не в поколении. Они не хотят становиться бедными. Потому что, вы же понимаете, что вырастить ребенка это нужно, сколько денег. Они должны быть уверены. А, там знаете, много
1: факторов, Гузель, мы конечно, готовы поспорить. Конечно, много. много
0: первую, там... Скажем, вот в Франции, давайте вот поспорьте, вот во Франции был пример, когда государство увидело лет 20 назад, что до популяции страны падение рождаемости, они все условия для рождения вторых и последующих детей, они тратят 3% волового внутреннего продукта на поддержку семей с детьми. У нас меньше 1%, у нас 0,5% тратится от волового внутреннего продукта, который давал меньше, чем французский, как минимум в два раза. Mm. Понимаете? О чем речь идет? А О чем я... речь давайте, идет? Давайте,
1: давайте, а сколько я, у нас люблю... зале, обожаю подождите. с вами спорить. Нет, нет. Ну, нет, давайте, нет. Подождите, давайте. подождите. Африка бедная. Причем здесь Африка? Ну, Мы про,
0: говорим потому Россию, что, про
1: Европу. А я вам говорю, что Африка бедная, там рожают по 10 детей. Так
0: они выживают. Дело не там, там из 10 не выжив... в тот... выживает. Значит, я говорю про Европу и со всей ответственности заявляю. Были такие опросы. Вот давайте возьмем матерей одиночек. Совсем им трудно жить. Я не имею в виду матери-одиночек, которые живут за счет алиментов. Не-не-не, просто да. Их 5 миллионов в нашей стране. 5 миллионов. 5 миллионов. И они воспитывают 7 миллионов детей. Они же пошли на этот шаг без всякой поддержки. Никаких дополнительных льгот для них не предусмотрено по сравнению с обычными семьями. Женщина, которая решилась родить ребенка, неважно. Как там
1: ну, материнский капитал, вот это вот все?
0: Ну, недостаточно. Распадает рождаемость. Значит, недостаточно. Значит, материнский капитал надо увеличить в два раза. Значит, на поддержку семей надо тратить в два, в три раза больше, как это сделано во Франции. Где в результате сегодня коэффициент фертильности, ну или число детей, рожденных женщиной деторонового возраста, больше двух. А у нас еле-еле до полутора доходит.
1: А я вам говорю, что там мигрантов очень много. Вы же сами были во Франции. Неважно. Ну, не не ну как это неважно? Ну
0: они не мигранты, они жители Франции уже. Они жители Франции. и страны.
1: культура другая. А у нас, как, мы сейчас кстати, что обсуждаем? Подождите, подождите, Если вы а меня мигранты
0: не спасают, вот, которые становятся а с гражданами России? А 100 тысяч в год приезжает мигранты, Мало. Год, мало, потому что упало и в ковидный год всего 100 тысяч. Вот будет 100 тысяч мигрантов приезжать. Естественный оболь, разница между родившимися, которых мало, и умершими, которых много, как мы с вами обсуждали, умерших mm -hmm. много, mm -hmm. у нас получается каждый год минус 500 тысяч, ну, минус 500-550 тысяч. Дай бог приедет 100 тысяч мигрантов. Ну, хорошо, еще раз, и еще раз, наука. Вот науки о здравоохранении – процента волового внутреннего продукта. Это в 5 раз меньше, чем развитые страны Европы тратят. В 5 раз меньше от ВВП. Угу. Ну, что значит? Что мы тут придумаем за эти деньги? Какие новые научные разработки? Это Почему? чудо! Что в нашей стране так... зарегистрировано 5 вакцин, значит, есть еще порох в прохамниц. Его надо сейчас поддержать, развивать, но для этого нужны дополнительные
1: деньги. Гузель, они там разрабатывают, а вот тот же Pfizer, предположим, раз уж мы о вакцинах, но это частные конторы. Они там за свои деньги это разрабатывают, огромные миллиарды, и потом за такие же миллиарды продают. Это частные, частные организации.
0: Так, 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 вы уже прямо и в эту сферу. Первое. Мы же не в Pfizer будем вкладывать, а в отечественную науку, которая будет готовить научные исследования по разработке лекарственных средств. Если государство вложилось, то существуют инструменты регулирования, когда они передаются в коммерческий сектор, ну, например, отечественной компании Биокад, ага. что когда она выпустит на основании этой научной разработки лекарства, я очень упрощенно говорю, да -да. то стоимость этого лекарства будет доступной для населения страны, потому что государство уже вложилось. Вы не волнуйтесь, за рубежом это тоже все есть, кроме одной страны Соединенных Штатов Америки. Ага. Почему сама вкладывать? Да потому что у них рынки сбыта, мировые, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, они огромные по сравнению с нашим. А у нас рынок сбыта. И государство мало тратит, и у населения денег нет. Угу. И вот те фармацевтические компании вот на этом маленьком рынке, Зачем им вкладывать, угу. если у нас рынок маленький? Я имею в виду
1: отечественную Ну, мне, по крайней мере, стало ясно.
0: Вот видите, mm, да, не да, зря да, я да. пришла.
1: Послушайте, мы надеемся сейчас на решение Государственной Думы, да, на бюджет.
0: Да, я буду всячески им помогать, объяснять. вы а и... Видите,
1: что они как-то готовы вас слушать? Вы
0: знаете, я вот буду, вне зависимости от того, если этого будет недостаточно, моих объяснений, я буду это продолжать, продолжать и продолжать, пока не поймут все. Вот вы поняли, слава богу. Попробуй объяснить финансово-экономическому блоку. Капля камень точит, поэтому я думаю, что вы доточите их.
1: А я надеюсь, что подкаст «Доктор, что со мной» тоже в этом поможет. Спасибо большое. Руководитель высшей школы Организации управления здравоохранения Гузель Лумбекова была сегодня гость подкаста доктор что со мной.
0: У меня каждый день болит
1: голова. Три дня уже температура держится почти тридцать девять. Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Что со мной?